0: CBN Entrevista com Gelson Negrão
1: Oferecimento Aurora e Mob, Aqui a gente faz acontecer No rádio, na TV, no impresso ele despiu cartolas denunciou armações desconstruiu heróis, enalteceu talentos e redigiu o obituário de um rei Na crônica esportiva, onde muitos gritam para tentar ser ouvido, ele é uma das vozes mais lúcidas do jornalismo brasileiro. O engajamento político até hoje rende críticas. Nada que o convença a mudar de posição quando o assunto é defesa da democracia e da liberdade de expressão. Em mais de 50 anos de carreira, publicou seis livros, ganhou diversos prêmios. É pai de quatro filhos. E casado com Dona Leda desde 1977. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista. E no programa de hoje, o jornalista Juca Kifuri. Juca, bom dia! Bem-vindo! Privilégio tê-lo aqui com a gente, hein?
0: Privilégio é meu de falar para Londrina, de falar para Curitiba, de falar para o Paraná. E eu fico muito feliz de estar tá conversando com você. Aos 72
1: anos de idade, para nossa sorte, Juca Kifuri segue um jornalista esportivo inquieto. Está no blog do Juca Kifuri, do portal UOL, é colunista do jornal Folha de São Paulo e também colunista aqui da rádio CBN. Juca, eu quero começar por um tema que eu sei lhe é muito caro, democracia e liberdade de expressão. Onde estava Juca Kifuri na tarde do domingo 8 de janeiro?
0: Estava em casa estarecido, achando que estava vendo uma coisa que ele jamais imaginou que poderia ainda haver no Brasil. Um bando de malucos ensandecidos, sem saber exatamente o que estavam fazendo, esperando não sei o quê. Infelizmente, com a cumplicidade de gente grossa que não poderia ter traído o país como traiu naquele momento. Felizmente, estão sendo todos devidamente investigados, boa parte deles presos e todos eles vão responder judicialmente porque isso não pode ficar impune.
1: Te passou pela cabeça um golpe, Juca?
0: Veja, era evidentemente aquilo era um aviso de um golpe, né? É, é, era era mais ou menos impossível que o golpe é, se consumasse porque não há forças no mundo, né? que, de alguma maneira, respaldem uma loucura como aquela, né? não haveria apoio internacional nenhum, né? felizmente, dessa vez, os Estados Unidos estão do lado do Brasil, mas estava na cara que aquilo era um aviso, né? e talvez ainda seja um aviso, né? é, foi a primeira tentativa de uma insurreição, é, como será daqui para frente, Ainda precisamos aguardar, daí a necessidade da punição rigorosa para quem participou daquilo tudo, né? porque com uma punição rigorosa se desestimulará novas tentativas, mas certamente era na cabeça daqueles malucos, era uma tentativa de tomar o poder, como se entrar no STF, na Câmara, onde quer que seja, significasse necessariamente tomar o poder. Eles confundiram locais físicos com aquilo que está acima de qualquer local físico, que é a instituição, né? mas aquilo foi uma manifestação que evidentemente tinha respaldo.
1: Como é que chegamos a esse ponto, hein, Juca? Faltou vigilância? Faltou atenção da nossa parte?
0: É, eu acho que aquela festa de posse tão linda no dia primeiro fez com que a gente achasse que o Brasil já tinha mudado a chave. E não mudou a chave, né, Gelson? Quer dizer, se é uma coisa que a gente não pode alegar é de termos sido enganados. Porque na campanha, exceção feita ao apoio dele, é a busca de apoio que ele acabou conquistando junto ao Centrão, todo o resto, ele disse que faria e fez.
1: Juca, na sua opinião, não ficou absolutamente nada de legado de quatro anos do governo Bolsonaro?
0: Pois é, Gelson, eu te confesso que eu fico procurando até para parecer uh, imparcial, que é, a nossa, <risos> que é a nossa obrigação, eu confesso a você que eu fico procurando alguma coisa E não acho, não encontro, porque até o horário de verão, de que eu gosto, ele terminou. Eu sei que tem gente que não gosta. Então essa é uma questão menor, né? mas que cabe controvérsias. Mas até isso né, acabou. Juca,
1: o processo eleitoral deixou o país muito dividido, foi tóxico demais. E mesmo depois das eleições, coisas graves seguiram acontecendo. Fala para a gente do caso Wallace do vôlei. O quanto você entende que esse episódio do atleta que fez uma enquete perguntando para as pessoas se elas dariam ou não um tiro na cara do presidente Lula tem a ver com a toxicidade herdada do processo eleitoral?
0: Então, é, é, acaba sendo o estímulo esse tipo de, de loucura. Né? Acaba sendo o estímulo a que alguém vá para uma rede social e publique uma enquete perguntando se você daria um tiro na cara do presidente da república. Como se isso fosse uma graça. Né? E isso é extremamente perigoso. Isso é uma incitação ao ódio uh, que não tem tamanho. né? Mas a gente passou a viver isso. né? Quantas pessoas não foram agredidas? Ora, Gelson, não houve o um episódio do cidadão que entrou numa festa de aniversário, cuja temática era o candidato Lula e matou o aniversariante
1: sim, Foz do Iguaçu
0: Foz do Iguaçu, que mais a gente quer né? você vai dizer que isso é uma coisa que é uma coisa aleatória que aconteceu por acaso não, isso foi estimulado esse discurso do ódio foi estimulado pelo presidente da república no Brasil né? De tratar aquele adversário como inimigo. Uhum. Quem não vota no meu candidato é meu inimigo e deve ser eliminado. E é isto. Né? Então você pega este exemplo e você entende o Wallace. Você entende o Wallace. Agora, também precisa punir o Wallace. Porque isso não pode passar de graça. Isto não é uma coisa divertida. Isto é uma irresponsabilidade inominável. Da seleção brasileira, ele já se
1: despediu. Deveria também deixar o esporte ser banido do esporte, Juca?
0: Mas é, eu sempre fico... No fundo, sempre prevalece aquela coisa humanista que a gente tem de, olha, apenas perpétuas, uh, são irrecorríveis, talvez não seja por aí, né? Uh, vamos fazê-lo... Vamos reeducá-lo, vamos fazer com que ele preste serviços à comunidade, que ele se penitencie todo dia <risos> do horror que ele cometeu. Né? Uh, não vamos impedi-lo de trabalhar, de ganhar o pão dele jogando voleibol. Mas, Dougel, você não tem a dúvida: você o verá candidato. Em 2026, a deputado, alguma coisa. Porque também tem isso, aquele Maurício Souza não fez exatamente isso, né? Não fez lá a pregação homofóbica toda que fez, né? E saiu candidato e se elegeu por Minas Gerais, né? É, tem muita coisa pensada aí, muita coisa arquitetada uhum. por essa gente, esta gente obscurantista. Serão quatro anos difíceis, Juca? Ah, serão, serão. Porque a gente retrocedeu 40 anos em quatro. E agora a gente tem que começar a reconstrução. Eu tive um chefe na revista Placar, Jairo Regis, aliás, paranaense, Sim. É, Curitibano é, e o Jairo, que eu chamava de Jairex, o Jairex me dizia o seguinte, o Juca, construir a gente constrói de pazinha, uma a uma. Destruir é de escavadeira. leva tudo embora e foi isso que nós vimos esse foi o processo que nós vivemos nos últimos quatro anos e agora vamos ter que reconstruir de pazinha, Gelson eu digo sempre o seguinte, Gelson sempre, em relação ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva o senhor Luiz Inácio Lula da Silva passou 581 dias preso e teve ofertas da justiça de botar uma tornozeleira eletrônica e sair da cadeia e recusou. Disse, vou provar minha inocência, fique aqui o tempo que ficar, ah, 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 o tornozelo que a minha mãe pôs à mão não vai portar uma tornozeleira eletrônica. Isso é de uma dignidade absoluta. Absoluta. Acabou saindo e viu o seu algoz ser desmoralizado pelo STF. O outro fugiu do Brasil dois dias antes da posse do seu adversário. Então isso dá a medida de de quem estamos tratando. Agora, significa o quê? Que o presidente Lula terá facilidade para retomar o caminho que o Brasil precisa? Não. O Brasil está precisando de psiquiatras e de remédios de traja preta (risos) é o que o Brasil está precisando
1: Juca, vamos fazer a transição da pauta da política para o esporte Ana Moser ministra do esporte, você já entendeu você já esteve com ela o que que a gente pode, aliás, esperar do governo Lula em relação ao esporte
0: então, veja eu não quero ser muito otimista, Gelson porque já houve oito anos de governo Lula mais cinco anos de governo Dilma, e ainda não se criou uh, uma política verdadeira para o esporte brasileiro. Né? O Brasil ainda não sabe o que quer ser quando crescer uhum. em matéria de esporte. Ainda não, Júlio? Uh, não, não quer. Não sabe o não sabe que confunde esporte de alto rendimento com o direito que o povo tem de participar Uh, de, de fazer esporte, confunde esporte como competição e esporte como fator de saúde pública. Tem uma porção de confusões para serem desfeitas. A Ana Moser tem clareza sobre o que deve ser feito. De olhar para a escola como base para uma política esportiva, para olhar para a prática esportiva como fator de saúde pública antes de mais nada, para olhar para o ensino da prática esportiva, daí tirando os atletas de alto rendimento, que são muito mais um assunto para iniciativa privada do que para o Estado, o Estado tem que tratar da saúde do povo brasileiro. Ela tem essa cabeça. Tomara que ela tenha condições de implantar isso. Mas o Ministério do Esporte é sempre aquele que tem menos verba, é sempre difícil, sempre difícil, apesar de nós ainda não entendemos a importância eh, do esporte no dia a dia do país. Você foi convidado, Juca? O Gelson, eu sou sempre especulado, mas é, as, pessoas, as pessoas já deviam estar convencidas de que eu vou morrer jornalista, entendeu? Porque não é de hoje que especula-se, e não é apenas na área do esporte, Sim. é na área da EBC, é na área da, da SECOM, do Ministério das Comunicações, não, eu, eu, eu jamais eu não tenho a menor vocação não é nenhuma virtude minha não eu não tenho a menor vocação para o serviço público me horroriza a ideia da burocracia (risos) me horroriza a ideia de ter que fazer licitação para fazer uma cópia de um documento não nasci para isso meu negócio é isso que eu faço há 52 anos né? mal e mal, jornalismo e ponto e vou morrer assim
1: graças a Deus para a nossa sorte no jornalismo esportivo Juca, você citou esporte e rendimento eu guardaria para o segundo bloco mas vamos lá 24 tem Olimpíada e aí, você já está de olho no esporte de rendimento do Brasil?
0: então, veja, a gente cria sempre uma expectativa invariavelmente a gente fica frustrado e na verdade a gente cria expectativas e faz cobranças dos nossos atletas, invariavelmente, sem nenhum motivo, sem nenhuma razão para fazê-las. Correto. Uh, por quê?
1: A gente pega por muito quê? pesado com eles, né, Juca?
0: É, porque eles são quase todos frutos deles mesmos, ou frutos de patrocínios, <risos> né? uh, frutos do, do próprio esforço, tirante ali um trabalho bem feito no vôlei, um trabalho histórico no futebol, quando surge um Guga, você fala, mas da onde surgiu esse guri? Da onde surgiu né, esse menino de Santa Catarina? E a gente tem sido incapaz até de aproveitar uma onda que alguém como o Guga foi capaz de promover no Brasil, uhum. né? E aí surge uma esquentista maravilhosa com uma safadinha, <risos> né? Uh, e, e, e a gente fica embevecido mas nascem em geração espontânea. Não é fruto de trabalho, não é fruto de política, entendeu? Então, por que, que eu vou cobrar um atleta brasileiro ser medalhista olímpico nos 100 metros? Seja na piscina, seja na pista. Ou na maratona. Ou nos 800 metros, entendeu? Uh, Por quê? Em nome do quê? Né? A gente joga uma carga muito pesada em cima dos ombros deles sem que eles tenham sido fruto de uma coisa elaborada, de uma coisa que, que, enfim, justifique a cobrança. Então, eu, eu nunca tenho expectativa e sempre me surpreendo agradavelmente com as conquistas dos atletas brasileiros.
1: O atual momento do Comitê Olímpico Brasileiro, Juca?
0: É mais do mesmo. É mais do mesmo. <risos> é aquela coisa que até a gente tem um pouco de vergonha alheia. Tô né? rindo para Porque... não chorar, tá, Juca? É, mas é, Gilson, quer dizer, aí é, você sabe que, que os nossos cartolas estão sempre a, a favor do governo de plantão. Sim. Né? Então, sempre a cena para o governo de plantão. Né? E ficam lá, quer dizer, temos aí de novo um presidente do COB é, que surgiu é, contra. Uh, a perpetuação no poder e está se perpetuando no poder como fez o Nuzman, né? Uh, lança a mão de todos os artifícios para não perder a boquinha né? uh, a preocupação deles é, é sempre com o próprio umbigo e nunca com o esporte brasileiro
1: Juca, sobre o capítulo Copa do Mundo, deixa eu começar pela conquista da Argentina eu vi o seu comentário no UOL imediatamente após a final da Copa do Mundo e eu fiquei com a impressão de que você estava tão emocionado que quase chorou. Olha, olha
0: você, você, você percebeu bem. Eu fiquei muito emocionado com o Messi. Eu fiquei muito emocionado com a torcida da Argentina. A torcida da Argentina que foi ao Qatar Estando a Argentina na situação econômica que está... Verdade. É aquele torcedor, Gelson, que vendeu o carro (risos) para comprar uma passagem à prestação e vai pagar até a próxima Copa do Mundo. Sem dúvida. Não é torcida organizada por entidades e nem é aquela gente que vai para a Copa do Mundo... Endinheirada, né? É, pergunta, pergunta onde é que tá a bola, o que é a bola, entendeu? Uh, não, é uma gente que gosta de fato de futebol, uh, capaz de dormir na rua. A gente já tinha visto isso no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, né, na Copa de 14, com a torcida da Argentina. E o Messi merecia mais do que ninguém ser campeão do mundo. E eu acabei assistindo dois momentos na Copa, e justificaram os 35 dias de sofrimento naquele calor <risos> uh, uh, do Catar. Entendeu? Uh, no, no calor sem cerveja do, do Catar. <risos> Com álcool. Uh, p- e, é isso. Uh, e foi o lance dele no terceiro gol contra a Croácia, quando ele encarnou uma Garrincha pela direita,
2: uhum.
0: e o que ele fez naquele jogo final. E hoje, ao de repente achava que eu estava vendo um jogo de basquete <risos> e não de futebol. Tantas eram as alternativas que surgiam durante o jogo, uhum. as trocas de resultado que aconteciam durante o jogo. Verdade. Então, eu de fato fiquei comovido. É. Fiquei comovido como provavelmente <risos> eu não teria ficado se o Brasil tivesse vencido a Copa. Né? Porque o time do Brasil não era um time simpático porque o Neymar não é simpático, porque o Daniel Alves não é simpático, né? Uh, porque o Tite mesmo entrou num discurso uh, que era difícil decifrar, uh, uh, se colocou numa redoma, enfim, não era um time simpático. Pense esse time uh, de 2022 e compare, se é que você já era vivo, uh. com o time de 82, por exemplo. Eu vi. Né? Você viu, João? Sim! Você, você sim. viu, você tinha o quê? Quatro anos, sim.
1: Menos, Juca, menos. Sou de 68, Juca.
0: Então, Não, a 68? Isso. Ah, então, você já tinha 14. Sim, senhor. Então você lembra bem. Ah, bom. Né? Pense, onde é que estava o Sócrates naquele time agora de 22? Hum. O Zico, o Éder, o Júnior, o Leandro, o Falcão, né? Não tinha nada parecido, nada parecido, né, e no time da Argentina tem, tem o Messi, né, tem outros, tem outros, né, enfim, eu eu fiquei de fato muito emocionado com a conquista da Argentina e, e teria ficado triste se a França ganhasse e não que a França não merecesse que também mereceu, podia ter vencido nos pênaltis Sem como de... a Argentina Sem né? dúvida. mas essa era a Copa do Messi e foi a Copa do Messi, felizmente e eu vi isso, lá presente no estádio é realmente emocionante Quantas finais de Copa do Mundo você viu, Juca? em loco, dez dez essa foi a décima mas uh, trabalhando desde 70. trabalhando já como jornalista
1: no All Sports você cravou
0: como a maior final da história? ah, foi foi, porque uma final com seis gols, de três a três, decidida nos pênaltis, hum. né? porque, claro, você tem a final de 70, que foi um espetáculo dantesco de futebol, Brasil 4, Itália 1, mas foi um jogo que, a partir do segundo gol do Brasil, do Gerson, o Brasil ganhou de, de rabo erguido, né não teve o suspense né? que teve essa final lá em Doha. Não teve. aliás não foi em Doha. Ah, essa final que, esteve, que teve lá no Qatar. Foi, foi realmente alguma coisa em Lusail. Foi uma coisa realmente extraordinária. Não houve outra uh, das que eu vi e vejo finais de copas desde 58. Tá, Brasil 5, Suécia 2. Hum. Bom jogaço. Sim. Mas também foi uma goleada, né? Foi uma goleada. Uh, não teve suspense, né? Essa teve um baita suspense. Até o fim, você não sabia que... Lembre-se, no último minuto, a França teve o quarto gol à disposição e o goleiro da Argentina fez aquela defesa com o pé absolutamente maluca. Ele merece uma estátua ali ao lado do obelisco, na 9 de julho.
1: E essa experiência da Copa no Catar, o que lhe pareceu? O que que você achou, além do calor e da falta de
0: cerveja? Então, Gelson, do ponto de vista do Catar, foi um sucesso. O Qatar queria entrar para o cenário internacional e pagou caríssimo, inclusive com propina, para ser palco do maior evento esportivo. né? O que mais atrai atenção, embora não seja o maior que a Olimpíada, mas é o que mais atrai audiência. Fez oito estádios espetaculares. Doha é uma cidade que eu descreveria para você como se fosse um showroom de um concurso de arquitetura. (risos) Grandes arquitetos competem para ver quem faz o prédio mais modernista, mais retorcido, mais estrombótico, mas o que for. né? Uma cidade absolutamente sem alma, uma cidade que não te acolhe em nenhum momento, um calor infernal, mesmo numa época do ano de menos calor, eu não sou capaz de imaginar o que seja junho em julho lá. Não sou capaz de imaginar. né Eu não teria feito uma Copa lá. Eu passaria no máximo três dias em dor e voltava para casa.
1: Intervalo. E daqui a pouco a segunda parte do CBN entrevista com o jornalista Juca Kifuri. Claro, queremos ouvi-lo sobre as lições para o futebol brasileiro da eliminação. Mais uma eliminação da nossa seleção na fase quartas de final de uma Copa do Mundo. É rápido, até já. De volta com o CBN a Entrevista que recebe hoje o jornalista Juca Kifuri. Juca, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre Copa do Mundo, a presença marcante do Messi e de como ele foi recompensado por esse título, né? Pela conquista do Mundial pela Argentina. Eu preciso ouvi-lo sobre o Brasil. E aí, Juca, quais lições? Futebol brasileiro tira de mais uma eliminação nas quartas de final de uma Copa do Mundo.
0: Então, as lições que a gente já devia ter aprendido depois que tomou de 7 a 1 da Alemanha, né? É isso, que não é possível uhum. é, você achar que você faz uma seleção tão desvinculada da torcida do Brasil como a gente tem feito através dos anos com a nossa seleção. Uhum. Cuja maioria por razões óbvias, joga fora do país Sim. e que não tem uma política de trazer essa, esse time para jogar aqui para criar vínculos com o torcedor brasileiro. Uhum. Né? Então você acaba ficando muito distante dela, porque não é o seu centroavante, não é o seu goleiro, não é o seu zagueiro, é do Bayern Munique é do Manchester United, é do Liverpool, é da Juventus, enfim. Isso estabelece um distanciamento que é inevitável, porque os melhores jogadores brasileiros acabam indo jogar lá fora, a gente exporta o artista em vez de exportar o espetáculo, esse é o problema né, do nosso futebol. Verdade, verdade. E aí fica difícil, e aí temos esse complexo agora, né, essa barreira das quartas de final, né? Juca,
1: nas semanas que se seguiram nos meses que se seguiram a mais uma eliminação do futebol brasileiro a, a conversa toda em torno da escolha de um novo técnico qual a opinião de Juca que foi em relação ao perfil para o novo técnico da é. seleção brasileira vamos é. buscar um estrangeiro Juca, ou não tem ninguém aqui?
0: Eu, eu, eu estou, eu estou na, na, na vibe do técnico estrangeiro,
2: uhum.
0: pode até ser um que está aqui o Abel Ferreira do Palmeiras. Boa. Né? Eu gostaria mesmo do Pepe Guardiola, mas eu sei que isso é uma utopia. Né? Uh, mas o Pepe Guardiola faria a revolução que o futebol brasileiro precisa. Mas olha, não tenho nenhuma restrição, por exemplo, hum. a alguém como o Jorge Jesus, Perfeito. que fez aquele Flamengo que nos encantou hum. né? e que pode fazer uma seleção brasileira uh, uh, parecida com aquele time.
1: Juca, a noiva é linda, não faltam bons partidos como noivos. O problema é o pai da noiva, ou o padrasto dela?
0: Pois é, mas então, é essa coisa, né, desse ambiente que né, há anos existe na CBF e que precisa ser absolutamente desintoxicada, né, ali temos que fazer uma lavagem com sal grosso, né, pra ver se a gente muda a maneira de administrar a CBF, que a CBF passe a pensar na seleção brasileira né, como um um time a mais do Brasil, mas que isso não signifique vampirizar os nossos clubes como são vampirizados né? tem uma porção de coisas o futebol brasileiro está no século XX ainda e no século XX ganhou cinco copas sim né? Aliás, ganhou quatro. No século XXI ganhou uma. Mas está no século XX. Precisa se modernizar. Precisa olhar para o futebol com um olhar diferente do que nós olhamos. E me parece óbvio que nós estamos distantes disso ainda.
1: A gente começa diminuindo, reduzindo, zerando a dependência da CBF?
0: Sem dúvida nenhuma. Criando a Liga de Futebol, que parece mentira, né, Gelson? A gente teve... A gente esteve muito próximo de ter uma liga de futebol cinco anos antes da Premier League, quando se criou o Clube dos Três em 87.
1: Foi a nossa melhor experiência, né, Juca?
0: Exatamente. E aí isso perdeu-se. E até hoje, né, o mundo inteiro, o primeiro mundo inteiro do futebol tem liga de clubes. O Brasil, pentacampeão mundial, não tem. É óbvio, e está difícil, né? você uhum. tem aí hoje uh, dois grupos de times uh, se degladiando em torno de que liga fazer, de como distribuir a riqueza, né? uh, ninguém quer abrir mão de coisa alguma, uh, Flamengo e Corinthians olhando com extrema avidez para né, o dinheiro do futebol, sem entender que Corinthians e Flamengo sozinhos não sobrevivem, que precisa do Atlético Paranaense, que precisa do Curitiba, que precisa do Grêmio, do do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do Bahia, enfim. né? Enquanto prevalecer essa mentalidade tacanha, voltada para si mesma, nós não vamos chegar a lugar nenhum.
1: Na sua trajetória como jornalista, alguma vez você teve que fazer plantão na editoria policial, Juca?
0: Opa! Quantas vezes, né? E quantos processos isso não me rendeu, né, Gels? <risos> Gels, é. ba- basta te dar esse exemplo. É. Peguemos os últimos quatro presidentes da CBF. Né? Deixa fora o João Avelange, tá. que morreu, morreu banido do Comitê Olímpico Internacional uhum. e da FIFA. Ricardo Teixeira, não pode sair do Brasil que a Interpol prende, pelo escândalo da FIFA. Sim. José Maria Marim, esse Esteve preso Sim. Dois anos nos Estados Unidos Por causa do escândalo da FIFA Foi solto graças à Covid Por decisão humanitária Da justiça americana Com um homem de quase 90 anos Marco Polo Del Nero Não pode sair do Brasil Que a Interpol prende Por causa do escândalo da FIFA Rogério Caboclo Banido da CBF Por assédio sexual como é que eu não fiz plantão na editoria de polícia? E o caso Daniel Alves, Juca? Então, o que explica? A não ser o sentimento de impunidade, de arrogância, de que eu estou acima do bem e do mal. Quem é você, minha filha? Uhum. Você acha que vão acreditar em você? Claro que vão acreditar em mim, porque eu sou o Daniel Alves. Você é uma qualquer. Só que ele pegou uma moça que aparentemente, não apenas não é uma qualquer, como já declarou que não quer um tostão dele e nem sequer aparecer com seu nome. Né? Que é apenas que ele pague pela violência que cometeu. Aí, é aquilo, né, Gelson? Nós não somos juízes, nós somos jornalistas. Sim. A gente não pode condenar ninguém antes da justiça. Mas também nós não somos ingênuos uh, e nem avestruzes né? a gente lê os depoimentos da moça, das testemunhas e do Daniel Alves, uhum. que quatro uhum. vezes mudou sua versão Sim. e não, não não acha muito espaço para ter dúvida sobre quem tá falando a verdade e quem tá uh, tentando se livrar uh, de maneira uh, covarde daquilo que fez né? então é a tal história eh, vai pagar pelo que fez e é muito bom que pague quem sabe isso significa um arco sim não é na, na história de atletas de futebol e não são apenas os brasileiros uhum. que passagem uhum. né mas que se acham donos do mundo capazes de fazer qualquer coisa eh, sem que sejam punidos por isso assediar mulheres e tudo mais né veja o caso do Robinho né o Robinho está condenado a nove anos de prisão na Itália governo italiano até hoje não pediu ao governo brasileiro que ele cumpra pena aqui, o governo brasileiro já acenou de todas as maneiras dizendo peça e o governo italiano não o faz quem está no governo italiano? uma mulher de extrema direita, embora a mulher parece não se apiedar da da jovem que foi estuprada pelo Robinho e seus né? parceiros mas é assim Uma hora isso precisa acabar.
1: Força do exemplo, não, Juca?
0: Força do exemplo, é claro. É claro. né? Se você vê as pessoas fazerem as coisas, as mais terríveis, e ficarem impunes, é o caminho para você achar que pode fazer também. Se você vê alguém fazer um mal feito e ser punido por isso, você pensará duas vezes antes de fazer.
1: O Juca, alguma vez passou pela sua cabeça que um dia nós enterraríamos o rei do futebol Pelé?
0: Então, Gelson, honestamente não. Na primeira crise que o Pelé teve, como só ia acontecer com personalidades que vão envelhecendo, a Folha de São Paulo pediu que eu fizesse preparasse um obituário do Pelé. E eu preparei. Eu preparei com aqueles brancos todos, né? Uhum. A serem atualizados. E eu tinha absoluta certeza que não seria eu a fazer as atualizações. Porque eu pensava assim: a dona Celeste estava beirando 100 anos, já Sim. passou dos 100 anos. Sim. Pelé sempre disse que ia dar o pontapé inicial do jogo dele comemorando os 100 anos. Sim. Que a família é longeva. Um Bom, ele é, era apenas 10 anos mais velho do que eu. Eu dizia, eu tudo bem. Eu vou ali por uns, vai, sendo otimista. Eu não duro mais que 85, nem mereço. O Pelé, o Pelé vai ter 95 quando eu morrer. Então alguém vai atualizar esse obituário é. e vai vai assinar. O obituário feito pelo jornalista Juga Kifuri que morreu em tanto de tanto. Uhum. Eu não achava que eu veria que eu veria o Pelé ser enterrado. Infelizmente, vi. Inf- Aliás, não vi o Pelé, vi o Edson. Sim, né? sim. Mantenho, mantenho que o Pelé permanecerá vivo para todo sempre. Mas, infelizmente, vimos o que vimos no final do ano passado.
1: As homenagens foram à altura da importância do Pelé... Muito se falou acerca das ausências de atletas, campeões do mundo, dirigentes que não apareceram. Fizeram falta, Juca? Veja,
0: Gelson, a altura do Pelé jamais haverá homenagem. A altura do Pelé. Mas, sem dúvida, o mundo inteiro o reverenciou de uma maneira extraordinária até pela época do ano em que as pessoas estão mais voltadas para o Réveillon e tudo mais, o que o Pelé foi manchete no mundo inteiro, o que televisões do mundo inteiro dedicaram horas e horas ao enterro dele. As homenagens de minutos de silêncio em todos os estádios do mundo, Tudo isso foi realmente muito comovente. Aqui no Brasil, deixa eu lhe dizer, eu não sou sommelier de enterro. Eu sou perfeitamente capaz de compreender que haja pessoas que prefiram não ir a enterros, que prefiram ter a imagem da pessoa viva, não queira ver ninguém no caixão, enfim... Pessoas que se horrorizam com carpideiras, que isso tem também, sim, né? Sim. Você viu no enterro do Pelé, sim. É, muita gente que estava sofrendo mais do que as filhas dele, do que o fi, os filhos dele, do que a mulher dele, porque queriam chamar para si a, as atenções, né? É, agora, a crítica que eu faço à ausência de grandes nomes do futebol brasileiro... Uhum eu faço em relação específica a alguns desses nomes. Gente como o Cacá, como o Ronaldo Fenômeno, que andaram reclamando, que não eram devidamente homenageados pelos brasileiros, que não tinham o reconhecimento que mereciam. Tendo dito isto tudo, durante a Copa do Mundo... (risos) De dez dias depois do fim da Copa do Mundo, o enterro do Pelé, que levou três dias. Isso aqui não foi uma coisa assim, né? o Edson morreu num dia, o enterro foi no dia seguinte. Não, né? eles tiveram a sensibilidade, a família, né? antes do nascimento, de não conflitar com a posse do presidente Lula, então adiaram por três dias o enterro. Essa gente que tem jato particular, não tinha condição de vir. Entendeu? Então, fica clara a hipocrisia. Sim. Porque se alguém que merecia ser homenageado, era o Pelé. E eles não vieram. Então, deixem de hipocrisia. Não falem o que falaram. Só isso. Eu denuncio a hipocrisia. A ausência, eu entendo que, que... que eventualmente não pudessem, que eh, já estavam programados para outras coisas, ou não quisessem porque não queriam eh, ir lá ver, enfim, eu conheço muita gente, eu tenho amigos, eu, eu me lembro quando a minha mãe morreu e que um grande amigo meu não foi, e que eu esbocei ficar magoado com ele, hum. e ele me mandou me mandou um bilhete, o Juca, olha, me desculpe, eu sou uma pessoa muito estranha para essas coisas de morte, Prefiro ficar longe Eu entendi Simples assim eu entendi. Simples assim Ô Juca, e o Edinho, hein?
1: Você consegue mensurar o tamanho da responsabilidade Do peso que ele deve ter sobre os ombros Na condição de filho do rei Pelé?
0: Ora, Jelson, deixa eu lhe dizer uma coisa Que isso me diz de alguma maneira Sem nenhuma comparação longe disso <risos> uh, Mas cala fundo em mim é, eu poderia te dar o exemplo do Bruninho, é, filho do Bernardinho. Correto. Né? É, não deve ser fácil. Né? Não deve ser fácil você ser filho do Pelé. E deve ser tão difícil que o Edinho, ao virar jogador de futebol, foi ser goleiro. <risos> né? Uma ironia. Que né?
1: loucura foi isso, Foi ser goleiro.
0: Ah, ah, aquela posição que o rei mais maltratou. Ele foi ser goleiro. né? O Edinho é uma figura muito interessante. É um cara muito, muito... Pagou pagou um preço alto por ter feito uma má escolha de amizade. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma, de que o Edinho não se beneficiou de nada que dissesse respeito a tráfico de droga, é só você pensar. É só você pensar. É o mesmo raciocínio que eu faço em relação às acusações que eram feitas ao Lula. Você acha que um cara que foi oito anos presidente do Brasil ia se deixar corromper por um triplex no Guarujá ou por um sítio Mambembe em Atibaia? Não, não. Se ele tivesse a fim de se corromper, ia ser com, com um apartamento duplex na Champs-Élysées, outro na, 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 na Quinta Avenida e por aí afora. Né? É, basta ver o que ele tem e compare é, com o que os, os grandes corruptos têm. Né, ou tiveram. Bom, é, o Edinho era filho do Pelé. Era. É filho do Pelé. É, não precisava de um tostão, de coisa alguma se ele quisesse se encostar numa vida fácil, tá? E ele sempre batalhou a vida dele, sempre batalhou a vida dele. Eu não sei, eu não sei, seria leviano dizer para você uh, se ele tem uh, as habilidades para ser treinador de futebol. O que eu sei é que ele é um excelente comentarista de televisão, porque porque eu vi rapidamente comentar uh, na ESPN, tá? Uh, eu, se fosse ele, iria mais para essa vida, que é mais tranquila. Uh, mas eu não sei avaliar o que foi a vida dele no Londrina. Onde eu lhe digo que me que me, me fala a alma essa coisa de ser filho dele, como você bem sabe, eu tenho um filho jornalista. Sim. André Kifuri. Dos bons, inclusive. Né? É. É, pois eu também acho. Eu acho, <risos> aliás, que ele aprova que ele é a prova de que o Darwin tem razão. <risos> né? Ele é a prova da evolução da espécie. Sem dúvida. No entanto, no entanto uh, ele não é sempre visto desta maneira. É difícil ele não ser o filho do... Entendeu? Sim. É, é difícil ele não ser descrito, quando alguém o descreve, como, no mínimo, no final, dizer... Inclusive é filho do jornalista Júlia <risos> né? E é, isso, isso é, um, é um peso, é um peso, né? E é um peso que eu só posso tirar dele, ou talvez não possa tirar nunca, nem mesmo depois que morrer, porque será sempre o filho do... Outro. Entendeu? É complicado, é complicado. Eu nunca me esqueço de uma viagem que a gente fez, eu e mais... o André, Daniel, Camila, então os três filhos que estavam comigo, tenho mais um, o Felipe... É, que quando a gente entrou na ala, da, era a Varig ainda, né? na, na, no, 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 no espaço da Varig no aeroporto, alguém, eu estava lá eu tava na Globo na né? época, alguém, eu nem ouvi, alguém falou, ele vai e julga de furo. Eu ouvi o Daniel, meu filho, dizer para minha filha, Acabamos de perder o nosso pai. Entendeu? Entendi. Porque nós tínhamos passado uma semana Entendi. num lugar é, em que ninguém sabia quem eu era. Uhum. É, e foi uma delícia. E, de repente, entramos num espaço brasileiro e aí as pessoas já pass- já sabiam quem eu era. E para ele, aquilo significava, pronto, já vamos perder 100% de atenção. <risos> entendeu? É isso. É complicado. Isso, filho de um jornalista. Ah. Imagina, filho do Pelé.
1: A gente vai se ver em Paris, Juca?
0: Tomara, né? Porque essa olha, essa festa de abertura na Champs-Elysées vai ser uma coisa... Você sabe disso, né? Vai sim, ser a primeira sim. abertura de Olimpíada que não vai ser no estádio Olímpico. Vai ser na rua. O que esses caras vão fazer deve ser dessas coisas assim que você vê e diz não preciso ver mais nada. É isso.
1: Mestre Juca Kifuri, bom demais ouvi-lo, tá?
0: Foi muito bom conversar com você, Gelson. Um grande abraço para Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Curitiba e para todo o Paraná.
1: O CBN Entrevista de hoje com o jornalista Juca Kifuri estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Excelente final de semana a todos. Com saúde e segurança, até sábado. Tchau.